0: Добрый вечер, в эфире 512 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое расовая теория, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про что это?
1: Расовая теория, расология или научный расизм – это различные теории, объединенные общей идеей, что различные расы могут иметь превосходство над другими. И, честно говоря, учитывая, что я был комсомольцем и как бы двигался в сторону коммунизма, я понимал, что расовая дискриминация невозможна, нежелательна и не должна быть. Но чем больше я живу на планете, к сожалению, тем больше я начинаю приемлить эту историю. Вы знаете, вот, например, берем Израиль. Там есть израильтяне, есть эфиопы. Израильтяне не мусорят, а эфиопы мусорят. Нельзя их заставить себя вести иначе. Или, скажем, там есть другие конфликты межэтнические на некоторых территориях, и совершенно по разным люди ведут. Одни люди пытаются сделать все как можно лучше, другие как можно хуже. Есть такая байка, может быть, слегка политическая, но давайте попробуем обойтись без этого. Значит, Ясеру Арафату палестинцы прислали посылку, и там, значит, было несколько килограммов навоза из серии типа «Ты заслуживаешь только этого». Якобы Ясер Арафат что сделал? Он положил в коробочку видеокамеру с какими-то потрясающими характеристиками и отправил палестинскому лидеру записочкой «Каждый народ предлагает другому лучшее, что у него есть». Это такая очень интересная история, да? То есть одни тяготеют к разрушению, другие к созиданию. Одни говорят «Вокруг враги», другие говорят «Вокруг друзья». И вот, знаешь, ничего сделать нельзя с людьми, которые не желают развиваться. Да, понятно, есть масса вещей, которые нам кажутся естественными. Мы пользуемся дезодорантами, мы, допустим, пытаемся содержать дома в чистоте, но есть люди, которые полагают, что туалет везде, где тайга. Есть люди, которые полагают, что джинсы, вернее, Простирав джинсы в речной воде, можно выбросить ее обратно. Вот получается, что м- хотелось бы, да, чтобы все люди были созданы равными, но оказывается, что это не всем так.
0: Можно ли говорить о том, что люди просто по-разному воспитывались и в разных а, условиях, в разных а, в временных отрезках а, и так далее и тому подобное? А, ну, просто здесь немножко не складывается а, именно расовая теория.
1: Смотрите, о чем идет речь правильно, правильно, может быть, я не очень точно выразился Но смотрите, вот скажите, вы видели, чтобы там, скажем, там негры Какие-то делали величайшие изобретения в области, не знаю, там математики, физики или химии Да, такие ситуации есть, но этого крайне мало а Почему происходит? Потому что они к этому не тяготеют Ну, например, в спорте очень много спортсменов Вопрос, почему мы согласны с тем, что негры прекрасные спортсмены Потому что, как бы, это хорошо. Вопрос, почему мы не согласны с тем, что негры плохие ученые, потому что, как бы, это их дискриминирует. И получается, вот это про шовинизм, про империализм. И получается, когда мы кого-то хвалим, какую-то расу, да, в чем-то, они это нормально приемлют. Но когда мы говорим, но это является средством того, что вы в чем-то другом неудачно, вот это возникает, как бы, проблемой. И многих ученых, как бы, за это очень сильно ругают. И меня тоже ругают. То есть, я говорю, допустим, там есть некие проекты, на которых нам нужны американцы. Почему? Они формалисты. На проектам нам нужны не немцы. Почему? Потому что они педанты. На других проектах нам нужны японцы. Почему? Потому что они работают не чудя живота своего. И вот когда мне говорят, что все равные, это не так. Индусы, корейцы, очень тяжелые партнеры по бизнесу. И как бы может быть они себя считают хорошими, но с ними тяжело. С другой стороны, немцам очень тяжело с нами работать с украинцами, русскими, с казахами. И пора это признать.
0: Олег, можно ли перейти в другую плоскость обсуждения и сказать, что для конкретного проекта мне, нужно, мне нужен не, определенный, не определенная национальность, а конкретный человек, будь он американцем, индусом или немцем, просто он в, выполняет хорошо то, что мне нужно делать?
1: Как только мы говорим про конкретных людей, вот расовая теория не срабатывает, она становится все научной. В любой нации, в любом народе всегда есть выдающиеся личности, выдающиеся персонали, которые нарушают все законы жанра. Я говорю о другом. Я говорю о том, что, к сожалению, да, вот мы хотим о том, чтобы все были одинаковые, Но это не совсем так. Вот, допустим, побывайте в Монголии, гляньте, какой уровень жизни, чем они занимаются. И потом, допустим, побывайте, не знаю, там, в Северной Корее. И вот говорить, что они идентичны, Смотрите, по основным, наверное, правам и возможностям согласен, право на жизнь, право на интернет, право на здоровье, на отдых, несомненно. Но знаете, когда, допустим, монгол тянет монголов в свою компанию или татарин-татар, но, честно говоря, это надо пресекать. Почему? Потому что у нас есть вероятность, или мы эволюционно развиваемся, используя лучшее, или мы начинаем деградировать, потому что есть кумовство, братство, коррупция, взяточничество, не
0: знаю, там, какое-то чинопочитание, культ личности. Да, действительно, вы а, не оставили мне больше аргументов, которыми я смогу воспользоваться. Олег, можно вас попросить обратиться к истории и рассказать, как возникла расовая теория, как она развивалась?
1: Ну, в первую очередь, расовая теория основалась на двух вещах. Первое – это освоение новых, в первую очередь, островов. При, при, приплывая к тузенцам, местные имели корабли, они преодолевали гигантское расстояние, они имели более современное оружие, и поэтому шло невероятное порабощение. Допустим, когда Америка Веспучи или Колум говорили, мы открыли Америку, это же бред сивой кобылы. Там уже жили племена, а они И просто почему-то считались более низшими. Другой пример, когда, например, американцы отвоевывали территорию у североамериканских индейцев, они среди всего их расстреливали, считая их там полуживотными, использовали пулеметы гатлинга, использовали одеяла, которые заражены оспой, и земля просто плакала от крови индейцев. Еще один пример – это африканское рабство, когда в какой-то момент стало модно иметь рабов, их привозили в Америку и Европу, и надо было доказать с помощью краниологии, френологии, других наук, что это более ниша раса. И вот, кстати, получается, в эпоху завоеваний, в эпоху как бы, нападений, в эпоху землеоткрытий, вот как раз расовая теория
0: имела наибольшее достижение. Да, Олег, это очень сложный вопрос, и знаете, поражает то, что в тот конкретный период времени для людей было действительно нормальным иметь рабов, пользоваться этими этими возможностями, более того, завоевывать и истреблять коренные населения на этих землях. Это действительно. Скажите, а видимо, человечество трансформировалось, и на какие вопросы сейчас ученые пытаются ответить в расовые теории?
1: Ну, как я уже сказал, да, расовая теория большинством ученых, официальных ученых, она считается несостоятельной.
0: То есть я нахожусь в меньшинстве, да, таком
1: неагрессивном меньшинстве, а есть агрессивное меньшинство, которое говорят, как бы, люди точно разные. Смотрите, есть генетика, есть много других наук, которые говорят следующее. В в нашей структуре есть некие гены, которые отвечают за способности к музыке, к спорту, там, накоплению жира или еще чему-то. И получается, с точки зрения гена истории, да, совершенно понятно, что есть некоторые народы, которые медленно принимают решения или, скажем, имеют очень простую картину мира, или, или, или. И вот, допустим, там, когда, вот, допустим, есть Фиджицы, да, маленькие острова, какой у них кругозор, какая у них история, какая у них письменное наследие, да почти никакое. Представляете, если, допустим, Фиджиец, который всю жизнь прожил на фиджи, допустим, станет капитаном круизного судна, на котором там плавает 50 тысяч человек и ошибется немножко. Мы будем считать, что он равный, а мы на самом деле ошиблись. Мы не должны были давать ему шансов. Или другой пример. В Индии есть кастовая система. И там э, есть такая интересная штука. Многие люди пытаются кастовый барьер преодолеть. Они переходят, меняют фамилии, женятся и так далее. И для них созданы специальные условия. Люди из низших каст имеют больший шанс поступить в ВУЗ. И получается, наступает ущемление для более способных. Это же тоже недоплатная не, 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 не история.
0: Олег, очень интересно узнать, какие практические знания вы подчеркнули из расовой теории? Что именно вы используете в своей практике и, может быть, рассказываете ученикам трэблшутеров из расовой теории? На
1: навыках, если есть школа трэблшутеров, во-первых, у нас нет такого навыка расовой теории, во-вторых, я всячески говорю деликатно, что люди равны. с точки зрения закона, с точки зрения возможностей и так далее. Но я отрицаю равенство способностей. и об этом я заявляю честно. Я говорю, что есть люди, которые могут работать очень круто. Скажем, в в Узбекистане местные жители собирают хлопок день и ночь. Для жителей, скажем, там Украины, откуда я, работа при температуре 35 градусов на протяжении часов просто невозможно. И вот на этом примере я говорю, что есть народы, которые приспособлены для этого. Скажем, мы говорим про там э -э 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 Чукч, там венков или других народностей, они прекрасно стреляют, аля белки в глаз, они могут жить на объединенном рационе из отходов или там основа ленивого производства. Возможно ли это для всех остальных? Ну, наверное, нет. Поэтому они очень выносливы, там чукчи, буряты, они прекрасные охотники, они чудесные следопыты. В Австралии есть много людей, которые являются потомками бушменов. Они читают следы просто невероятно, знаете, как будто бы менталисты. И можно ли это ожидать от людей, которые 5 или 20 поколений прожили на асфальте? Конечно же, нет. Поэтому, скажем так, то, что я говорю сейчас, это такая легкая форма моего экстремизма. Я все-таки не хотел бы, чтобы расовая теория работала, но на навыках приходится это учитывать. Есть народы, которые в большинстве своем не способны к какому-то виду работ. Опять же, такая история... Кажется, в Турции было землетрясение, и там разрушился дом. Но не разрушилась лестница, которую строили японцы. Я говорю, гляньте, какая разница. Турки знают, что у них землетрясение и строят так себе. Японцы имеют у себя землетрясение и понимают, что в Турции
0: строят много лучше. Олег, вы уже сказали про, про пример про немецкую педантичность и американскую формальность. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас некие критерии, при котором... другие критерии, при которых вы, вы выбираете исполнительный для своих проектов? Конечно.
1: Смотрите, в первую очередь мне нужны люди, которые оправдываются, мне люди, которые признаются. Вот опять же, вот у меня есть партнер Данил Шмидт. Это человек, который во всех отношениях лучше, чем я. И вот у него есть потрясающее качество. Он, может, даже не знает об этом, вряд ли он наш подкаст посмотрит. Но когда я спрашиваю, он честно говорит, я забыл, я про или еще что-нибудь. Большинство людей будут говорить, вы дали мне много заданий, я как бы, я был там чем-то стеснен. Вот знаете, вот это такая черта, такая очень немецкая. Не знаю, может, у Данила есть немцы, вордословные, но это потрясающие люди. Вот вранье, оно не позволяет опираться на картину мира. И честность – это очень важная штука. Она гораздо у большего количества людей отсутствует, чем
0: наличествует. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое расовая теория, будет трудно ответить. Хрен знает.